Välkommen till Hälsorevolutionen. Idag tänkte vi presentera en favorit i repris. Ett avsnitt som vi gärna går tillbaka till. Vi har ju fått många nya lyssnare. Tack alla ni som har hittat hit. Och vi vill gärna påminna om den katalog av över 120 avsnitt som vi har spelat in hittills under snart två och ett halvt år. Det är ju fantastiskt Maria att vi ja, sitter här och ja. poddar. Så privilegierade vi är ja. och underbara ämnen vi lär oss själva så himla mycket. Eller ja. Mm. ja, just det här avsnittet har vi valt ut för att det var väldigt många som tyckte väldigt mycket om att lyssna till det här just förra julen. Och det är ju inte alltid helt okomplicerat med högtider och traditioner när släkt och vänner ska träffas och Väldigt mycket forskning pekar på att sociala relationer och hur vi kan hantera dem påverkar vår hälsa på djupet, både fysiskt och psykiskt. Och ni ska få möta Katarina Blom som är psykolog, legitimerad psykolog, föreläsare och författare till boken Tillsammanseffekten. Julbordet kan bli en sån här samlingspunkt för väldigt mycket känslor. Mm. Så idag är det flera forskare som menar att relationer är ett minst lika grundläggande behov som mat och vatten. Det är ett universellt behov. Alla människor, oavsett kultur, vart och en reser i världen, behöver vi varandra för att överleva. Vi är väldigt känsliga för social information, både positiv och negativ. Vi har en otroligt finkänsligt instrument för att känna av social rättvisa- Och om vi känner oss orättvist behandlade så blir vi väldigt arga. Och det ska reagera, det ska höras högt i oss för att det stöttade vår överlevnad. Nu går vi på utflykt, nu ska vi göra den här aktiviteten och släta över va? Titta, det är en ekor utanför fönstret. Så alltid min mormor när det var konflikter. Oh, det är en ekor utanför fönstret. Hon var engelska. Så det var alltid en ekor. Oj, oj, oj. Det här är hälsorevolutionen. Det är juletid och ni är extra varmt välkomna till vår podd. Som vill stötta er på hälsoresan framåt till ditt bästa jag. Karina Nundstedt heter jag och är förläggare och producent. Ja, hej, välkomna. Härligt att du kan ta lite tid för dig själv nu. Maria Borelius heter jag, vetenskapsjournalist och medpoddare till Karina Och prenumerera väldigt gärna på vår podd. får du reda på direkt när den kommer ut och då kan vi sprida den till många. Vi är juletider, underbara tider på många sätt. Många tillbringar med familjen och vi har alla förhoppningar om mys och samlas. Men det är också en tid... Då sårigheter kan komma till ytan, gamla stökiga familjemönster och spänningar kan uppstå som kan tära på oss. Ja, vårt liv med andra människor och hur det framförallt ger oss en massa men också hur det kan ta energi, stjäla glädjestunder istället mm. för att ge. Det ska vi utforska idag tillsammans med den underbara psykologen Katarina Blom som är aktuell med boken Tillsammanseffekten. Och igår var vi ju på julmingel och då fick vi höra så här härlig musik. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on our troubles will be out. Ja, det där var författarinnan och eh, numera sångerskan. Och partyarrangören Louise Boy av Jenne som också har varit här i podden. Och hon sjöng för oss för att samla in pengar till statsmissionen. Mm. Underbart. Så fint projekt. Ja, ja. Mm. För alla som i kylan nu. En hel julskiva ja, finns det. Ja, precis. I kylan inte har någonstans att ta vägen. Och ingen anhörig kanske. Så det är ett otroligt lovvärt projekt. Och man kan stödja den här insamlingen om man vill. Mm. Statsmissionen. Verkligen fin grej. Mm. Men eh, jul för dig Karina i år? Ja, jul i år är väldigt speciellt. Jag började bäva för den redan i oktober. Eh, och gjorde en plan. Vi hade, som jag tror att jag nämnt tidigare, redan planerat en resa. Hela familjen. Och nu blev det då vi tre som mm. åkte iväg istället. Jag och mina 
underbara killar. Mina två söner, Vilmer och Oskar. Så att när det här sänds så sitter vi på ett plan hem från den här resan någonstans över Atlanten. Så vi kommer surfa in till julbordet hos Anders Moster Lulle mm. som är... Så fantastiskt på att laga julmat och skapa den rätta julstämningen. Så jag känner att jag behövde extra mycket skapa en strategi för att inte julen bara skulle bli hemskt, hemskt jobbig. Mm. Jag tror att det, den kommer rymma alla, alla möjliga känslor. Mm. Ännu mer än vanligt kanske. Och Anders, ville han att ni skulle göra den här resan? Ja, det ville han. Vi... Satt på sjukhuset. Det här var bara några dagar innan Anders skulle... Ja, det visste vi inte då. Innan Anders gick bort. Vi hade tänkt att boka den här resan men inte tryckt på boka. Men då säger Anders till mig, skulle du inte boka de där biljetterna ändå? Till Kalifornien. För dig och killarna. Vi hade samlat på oss flygpoäng via jobbresor under lång tid. Som gjorde att vi hade... Biljetter vi kunde boka. Väldigt billigt. Och Anders sa. Annars försvinner ju poängen. Så, han, så omtänksam. Så omtänksam. Han. han tänkte in i det sista. Att han ville göra mm. något för oss. Ja. Så, det, så han är mer verkligen är, på den här resan. Ja, ja. Han kommer eh, sitta på en liten vinge där. Och ja, flyga mer ja. Och vilken julklapp. Verkligen. Mm. Att få mm. göra den här resan mm. tillsammans. Jag älskar ju att resa. Och mm. eh, mer viktigt än någonsin. Att få komma iväg som en del i sorgebearbetningen och ja, det går liksom inte bara att låtsas att allt är happy happy den här julen Nej. men eh, vi fick en möjlighet att göra den här resan och, och bädda in oss, liksom slå in oss själva i en julklapp mm. <laughs> ungefär mm. Mm. Härligt att ni får göra det mm. Ja, julen är ju en tid då det kommer upp väldigt mycket minnen av gamla liksom goda jular kassajular, familjemönster och så vidare. Jag, jag är sån här juldualist. Jag både ja. tycker att det är väldigt härligt och sen kommer massa jobbiga minnen upp och liksom spänningar som fanns i min barndom kring ja. det där mellan min farmors förväntningar ja. av hur det skulle vara med sju sorters kakor och min mamma som egentligen inte tyckte så mycket om att baka och dessutom hon gillade bara lutfisk. Gud, det är det värsta på julbordet tycker jag personligen. Jag, 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 jag älskar lutfisk. Du älskar det, ja. ja. Men, men liksom, vad jag menar är, det är ju egentligen löjligt. Folk får veta hur mycket lutfisk ja, ja, ja. eller kaka. Alltså, det spelar ingen roll. Men vad jag menar är att julbordet kan bli en sån här samlingspunkt för väldigt mycket känslor. Mm. Och sen lever jag då med en julfascist. Mm. Som greger. greger. Alla ljusstakar. Julentusiast kan jag man säga jul, ja. Ja. Men det är liksom mycket fokuserat på prylarna. Mm. Så i London är vi ju de enda som har svenska fina så här, köpta på Ikea julljusstakar ni vet. Mm. I varje fönster. Och det är ju väldigt vackert när folk går förbi ja. ute på gatan. Ja. För då lyser ju våra ja. fönster från vår lägenhet. Så det han är manisk i detta. De ska bara upp och de här dammiga kartongerna liksom bara upp med allting och det bara spelar ingen roll. Så han älskar ju detta och jag har liksom långsamt tunat in i hela den här och tycker det är väldigt mysigt. Så att, men jag brukar, vi är så många hela tiden, jag har ju många barn och alla kommer hem. Det är underbart men jag brukar vara väldigt, bli väldigt trött av alla förväntningar jag ställer på mig själv. Mm. Det är ju lätt att ställa alldeles för höga mm. förväntningar, att ja. det blir en press jag pressar mig själv. Ja, och jag, jag tror inte. många kan känna igen sig i det. Och ja. sen så liksom, ska man hälla ut sig själv där på julafton. Eh, I någon liten hög. Och så ska allt vara så där glittrigt fantastiskt. Ja. Och så är någon liksom helt utchasad. Eller mm. flera stycken kanske är det. Mm. Och orkar inte fira jul knappt. Så det, det gäller att vara lite snäll, extra snälla mot varandra. Ja, verkligen. Inte bara när det handlar om att ge... Presenter, utan Nej. Så vi hoppas ju att vi ska få lite tips nu av Katarina Blom mm. som kommer ut med en underbar bok ja. tillsammans effekten ja. som har en väldigt fin och mänsklig inställning till det här med att vara med andra människor vad det ja. kan betyda både uppsida och spänningar. Nej men jag har en slags känsla av att julen betyder extra mycket i år eller det gör den mm. ju för att, för att det, det var ändå restriktioner kring hur man skulle umgås och fira ja. och ja. har varit så väldigt länge. Och vi har kommit, liksom, fått tänka på det här så mycket. Hur, vad betyder det egentligen med nära och kära? Mm. Så att julen symboliserar så oerhört mm. Mm. mycket. 
en evig längtan ja. tror jag efter den här perfekta samvaron. Nej men jag känner igen mig i det du säger. Jag, jag tyckte julen var ganska knölig när jag växte upp och vem skulle man fira med mina föräldrar var skilda och Ja, vad, hur skulle det vara? Jag tror att jag hade jättehöga krav på julen. Någon slags idealbild. Och, mm. och, och det, och, och, ja, så tyckte jag att mamma skulle leva upp till den. Och hon, ja, det fanns massa. Skulle vi fira med hennes, med mina morföräldrar. Och det gjorde vi ibland. Och, ja, ibland var det bra, ibland var det jobbigt. Och, sådär. Mm. och sen kom jag till Anders fantastiska familj i Skövde. Mm. Som, han växte upp i en prästgård. Och det var mm. så magiskt mm. att få fira jul där. Mm. Det är... Ett av mina vackraste, vackraste julminnen. Första julen när jag var 26 år tror jag. Eller bara 25. Och fick fira jul mm. i prästgården i Skövde. Mm. Kanske är så att julen är en slags filmduk som vi projicerar alla drömmar om perfekt läkande samvaro med andra på. Ah, ja, och, bra sagt. Och, och, och vi får fundera, vi ska fundera lite med Katarina mm. nu hur vi hanterar den här perfekta drömmen och verkligheten och spänningen emellan. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vi fortsätter vårt roliga betalda samarbete med Bosch. De har precis kommit ut med sin nya köksmaskin, serie 6, som har fått en naturlig plats i mitt kök. Att baka gör mig lugn. Jag har länge tänkt att jag vill baka oftare- och nu har det blivit mycket enklare, tack vare serie 6 med sina smarta sensorprogram. Och den här gången valde jag ett recept ur din kokbok, Maria. Vad glad jag blir. Berätta, vad valde du? Jo, men jag ska baka din mormors härliga recept på Earl Grey-keks. Som då kommer från Hälsorevolutionen, kokboken. Och för det här receptet så rekommenderar du just en köksmaskin eftersom det är ganska många ingredienser. Så därför har jag dragit mig för att baka de här. Det har känts lite knepigt och svårt eftersom jag inte haft någon egen köksmaskin tidigare. Och så här lät det. Ja, nu har serie 6 köksmaskinen fått jobba på här ett tag och det har blandats ihop till en perfekt liten smul smet här. De innehåller havregryn, smör, bovetemjöl, bakpulver, havssalt, eh, citronsest, ingefära, blötlagda Earl Grey teblad och sen kallt Earl Grey te och honung och till sist kakao nibs. Ja, ni fattar, det här kommer bli så himla gott. Ja, men det här är så kul och min mormor hade ju tyckt det här var fantastiskt. Hon var ju alla de här ingredienserna och det här med, med ett litet bra kex och en kopp te. Det var liksom väldigt mycket hon. Jag tror att hon drack 16 koppar te varje dag. Och just tekex var liksom lite specialitet ja. för henne. Det jag uppskattar särskilt med serie 6. Nu när jag har bakat med den några gånger. Det är till exempel 
eh, den enkla funktionen att man kan väga ingredienserna både ovanpå köksmaskinen och direkt i skålen. Och sen de sju olika sensorprogrammen eh, som är, passar allt från när man bakar med gäst till att man vill vispa grädde eller maräng eller något annat. Och eh, den här gången när jag gjorde Earl Grey-kexen så hade jag program nummer fyra som funkade perfekt just för detta. Och det är en unik 3D-rörelse som gör att alla ingredienserna fångas upp liksom från botten och blandas väl. Ja, bakning och matlagning det är ju personligt i varje familj för mig också. Det känns jättekul att recepten sprids och vi kommer lägga ut receptet på vår Instagram också eller hur Karina? Ja, hur blev kexen förresten, Earl Grey kexen? Ja, men så himla goda med den här citronsmaken mm. i kombination med Earl Grey teet. Man kan få testa köksmaskinen serie 6 i hela 100 dagar. Den finns redan nu att köpa hos Power och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Lycka till! Nu har vi fått in en härlig högljusenergimänniska i studion Katarina Blom. Välkommen! Tack så mycket! Du är vad mina barn brukade kalla en psykolog när de var små psykolog mm. och du är författare till den väldigt fina boken Tillsammanseffekten. Inspirerande, fördjupande och... Eh, Verkligen satt igång mycket tankar i mig om hur vi människor är med varandra och vad som är möjligheter och utmaningar. Kul att du vill komma. Ja, jag är så glad att få vara här och prata om den här lilla bokbebisen. Bokbebisen, vad kommer du ja. från nu på morgonen? Eh, ammat min andra bebis, <laughs> den riktiga bebisen. Ja. Eh, han är tre och en halv månad nu. Ja. Eh, ja, så det är egentligen det. Jag kommer verkligen rakt hemifrån. Eh, Tillsammanslandet är det ju verkligen med ja, en bebis. Ja. verkligen, ja. ja. Du, är, varför har människan evolutionärt utvecklat sån känsla för relationer? Ja. Eh, det är ju relationsdjuret om man säger. Verkligen. Hjärnan är ju på något vis vårt mest sociala organ som vi har i kroppen. Och det är, ju mer forskning jag läser om det här, hur starkt vi blir påverkade av relationer på gott och på ont. Så jag blir bara mer och mer fascinerad. Och en viktig del av förklaringen är just i vår evolution. Att lätt att man tänker att ja, men för att överleva måste vi ha tak över huvudet och vi mat på bordet och vatten. Men vilket spädbarn överlever utan relationer? Och vilken människa blir en redig vuxen utan att ha relationer omkring sig? Så idag är det flera forskare som menar att relationer är ett minst lika grundläggande behov som mat och vatten. Det är ett universellt behov. Alla människor, oavsett kultur, vart du än reser i världen, behöver vi varandra för att överleva. Och därför så har hjärnan prioriterat social information för att vi rent evolutionärt behöver var nära vår flock hela tiden, var uppmärksamma på oj, är jag på väg att glida ur här? Håller de på och fryser ut mig? Eller varför får inte jag vara med och dela på nötterna som alla andra? Det är sånt som ska verkligen dra igång hela vårt stresssystem. Så ja, man kan säga att evolutionen gjorde en chansning i att utveckla hjärnan till så pass social som den är. Och det var en chansning som gav god utdelning. Mm. Varför gav det god utdelning? Ja, det är just det här. En del menar att vi är den överlägsna arten. Men egentligen om man skulle ta en människa idag och släppa ner i djungeln så är vi nakna, sårbara, ganska svaga, sköra. Visst att vi är intelligenta, men om vi är ensamma så finns det inte så mycket vi kan göra med vår intelligens. Utan det är just i samspel med andra människor som vi blir starka. En del skriver om det i boken också, att en del menar att alla djurarter lär sig genom att ja, det här trial and error, att man testar och oj det gick inte så. Men vi människor, vi kan lära oss också av varandra. Vi kan ta del av ackumulerad kunskap sedan flera generationer tillbaka. Och det har ju varit en otrolig kraftkälla genom mm. evolutionen. Man kan ja. säga språket är ju en slags tidsmaskin. Verkligen. Du kan berätta för mig något du lärde av din mm. mormor och då får jag en tidsmaskin. Men jag fick en så kul bild apropå det som jag tror jag har skrivit i någon av mina egna böcker. Att de, det fanns liksom ett OS för alla arter på jorden. Alltså schimpanser och hajar och, och myror. Och, och då skulle ju människan, bara, människan skulle inte vinna grenen störst muskler, inte grenen bäst tänder, inte springa fortast, inte kasta längst. Utan skulle bara vinna en enda gren, nämligen... 
saker man gör tillsammans ja. som kräver intelligens. Samarbete. Samarbetsgrenen, mm. det är den enda mm. grenen vi skulle vinna. Så det är lite tankeväckande. Ja, och en del menar ju just att eh, vår förmåga till det du är inne på här i samarbete är den enskilt viktigaste faktorn för vår arts överlevnad. Mm. Så det, jag tycker det faller mer och mer på plats att man kan förstå varför vi är så socialt präglade än idag. Mm. Men ändå är det ingenting som vi riktigt pratar om i vardagen att... Vi är väldigt känsliga för sociala intryck. Och eh, visst, vi pratar om stress. Men jag kan tycka att vi borde prata mer om social stress. Mm. För ofta om man benar i vad består den här stressen av så landar man någonstans i någon sorts socialt universum. Man kanske är stressad över att inte prestera tillräckligt bra på jobbet. Ja, vad händer om du inte gör det? Det blir dåligt, jag sviker mitt lag. Eller min chef blir besviken på mig. Eller... Mm. Eh, jag känner inte ihop tillräckligt med pengar för att kunna köpa det fina huset eller de här statusprylarna som jag vill att andra ska uppskatta mig för. Eller, ja, det går att översätta väldigt mycket till en social valuta och det tycker jag vi borde verkligen prata om mer mm. eftersom det påverkar oss så starkt. Men du, det är ju intressant att tänka då att om vi får sådana fördelar av att samarbeta, varför finns så mycket aggression och icke-samarbete mm. eh, hos mänskligheten. Vi har ju här under hösten haft till exempel vissa turer i riksdagen som får den att fundera på icke-samarbete och så vidare. Mm. Hur får du in det i? Ja, jättebra fråga för du sätter verkligen fingret på någonting. Det här med relationer, det är lätt att man tänker sig åh, oh, vilket superpiller, jag ska bara stärka alla mina relationer så blir jag frisk och lycklig och glad och alltihopa. Men den här relationella hjärnan vi har, det kommer med en mörk baksida. Vi är väldigt känsliga för social information, både positiv och negativ. Vi har en otroligt finkänsligt instrument för att känna av social rättvisa. Och eh, om vi känner oss orättvist behandlade så blir vi väldigt arga. Och vi ska reagera, det ska höras högt i oss för att det stöttade vår överlevnad. Om vi märker att vi är på väg ut ur gruppen så måste vi liksom agera, måste göra något för att få komma in igen, få ta plats. Ni ska lyssna på mig, ni ska tycka som jag gör, vi ska ha mina normer, ska ni också hålla med om och så vidare. Så att eh, det finns liksom god jordmån för att bli arg om man känner sig förbisedd, ignorerad. Ni är kompisar men jag får inte min samma med. Alltså det ska höras väldigt högt i vårt system. Och en del av det stresspåslaget som blir så blir ju en del utåtagerande, blir arga för att försöka lösa den här stressen. En del tar det på sig själva, blir, drar sig undan, isolerar sig. Nej, oj, jag får inte vara med och nej det måste vara något fel på mig och sådär. Men att vi reagerar starkt på det här samarbetet, bristen av eller... Eh, inte få vara med eller exakt, fick, fick vara med på fel sätt exakt, eller så. Ja. Det är mänskligt menar du, det ja, är alltså, en del av... Det är sånt som drar igång oss. Det drar igång <laughs> ja. oss, ja. Jag tror att anledningen att vi har regerat så mycket på det politiska höst är också därför att vi känner igen våra egna liv. Det blir som en teater för våra mm. egna grejer som mm. vi har sett på arbetsplatser och i familjer. Den fick inte vara med och då satt den och surad och så pajade den hela julhelgen. Och, liksom, det, det, men liksom <laughs> det här som absolut. händer. Ja. ja, nej men verkligen det är så mänskligt. Uh, och man får inte förlora sig helt i rekvisitan här. Uh, vi har alla olika rekvisita för samma typ av drama som mm. spelas upp i julhelgen, i regeringen, mm. <laughs> på jobbet, precis som du säger. Och det faller tillbaka hela tiden till, tycker jag, den här uh, känsliga sociala förmågan som mm. vi har. Mm. Vi har alla samma grundläggande behov av att få känna att vi tillhör. Ja. Vi vill vara med. Vi i gruppen, ja. ja, precis. Vi vill vara med i gemenskapen. Någon klok amerikan sa att människan har en stenåldershjärna, medeltida institutioner och gudomlig modern teknologi. Och den kombinationen ganska komplicerad att leva med. Och det är ju där vi sitter nu, eller hur? Okay. Och i den här gamla stenåldershjärnan eller jägar och samla hjärnan, då ligger alla de här behoven. Ja. Du, om man ska titta då på, vi har pratat lite om den mörka sidan direkt, men, men den, den goda sidan, alla känner att vi mår bra av bra relationer. Mm. Men liksom, vad, vad vet man i forskningen hur vi blir starka fysiologiskt, emotionellt? Mm. Ja, det här verkar som att det fungerar så oerhört stärkande på stress-trygghetsaxeln. Mm. Och stress är ju väldigt, det slår globalt på kroppen. När vi blir stressade så ska vi ha en helkroppsreaktion för att det är tryggad överlevnaden. 
Men det som händer är att det är som att inget system i kroppen kommer undan från stressen. Så att mm. det påverkar både hormonsystem, tarmsystem. Jag tror alla känner igen sig när man är stressad så bara magen pajar. Hjärt-kärlsjukdomar, otroligt närförknippade med stress. Så att det, vi kommer liksom inte undan stressens påverkan på oss och dåliga relationer otrygga relationer relationer som är oförutsägbara ibland finns personen där för mig ibland finns den inte det är sånt som stressar oss mm. medan de man vänder på det här så hittar vi då vad är liksom det goda receptet på relationer och det är de här trygga tillitsfulla, förutsägbara relationerna. Det är det som att det bara lugnar ner, det som balsam för mm. hela kroppen. Alla systemen hamnar i balans, immunförsvaret fungerar fint, liksom magen fungerar fint, hjärtat slår som det ska, vi tär inte på kroppen utan kroppen får chans att bygga upp sig. Och jag tänker det här kan ju du jättemycket om också. Men det är så intressant att se att det finns den här sociala porten in i alla de här i alla de här systemen, mm. hur de kan påverkas också. Är du oxytocinfreak också? Absolut. Men du och, ammar ju just nu. Du är ju ja, är liksom i nirvana-landet. <laughs> Eller hur? Ah, ah. Ja. Nej men ibland så, jag vet jag pratar ibland om så här oxytocinaktiviteter och dopaminaktiviteter. Ah. För att det är så lätt i dagens samhälle om man är lite så där aktiv av sig som någon jag känner är. Dopaminig. Eh, ja. ja, lite dopamin ah. junkie liksom. Ah. Eh, det är så lätt vi blir över taggade i vårt system och jag märker själv hur bra jag mår när jag balanserar upp mig själv mm. med mer oxytocinaktiviteter om man nu kan använda det hemma snickrade begreppet. Vi kallar det här ibland i podden för pandalandet, alltså parasympatikuslandet. Oh, härligt. Att få sitta och tugga <laughs> på sitt lilla lotusblad sin lilla lotusblomma, det vill säga få äta klart, inte äta på tio minuter vid skrivbordet utan mm. få sitta ner med en ordentlig lunch, kanske en halvtimme och tugga. Bara de här ja. enkla grejerna med någon trevlig arbetskamrat. Ja. Till skillnad från att äta eh, en gammal sunkig macka vid datorn med någon som står och skriker på en bredvid. Ja. Det är ju att säger så, eller hur? Ja, verkligen. Och jag tänker vilket kollektivt behov det är. Det är ett kollektivt underskott känns det som på de här aktiviteterna du beskriver där ja. med oxytocinlandet, pandalandet. Pandalandet, pandalandet, ja. Pandalandet, ja. I det här pandalandet då, alltså i det här oxytocinlandet, relationslandet, så kan vi få mycket läkande, närande effekter. Och samtidigt så, så är vi ju olika liksom hur mycket relationer vi behöver för att ladda upp. Mm. Och vi, vi når ju alla en slags gräns mm. när vi börjar känna att jag är liksom utrelationerad. Ja. Finns det sånt ord? <laughs> jag tycker vi kan klubba det ordet just nu. Ja, jag tror vi, alla kan relatera. Ja, ja, och vi lever ju i ett land där man... Jag tänkte på det när mina barn gick på dagis när de var små. Det, vi, vi, vi verkligen lär barnen relationer här. Och då hade jag fyra barn. Två kom hem super, med superenergi av alla de här relationerna. Två kom hem helt dränerade. Mm. Och det var liksom samma dagis. Jag tänkte, oj, vi är så olika ja. vi människor. Vad tänker du om det jaget och laget? Den här balansen mellan extrovert och introvert. Vad... Ja, men, och det här tror jag är den här... Frågan känner att här kan vi stanna och bara prata hur länge som helst. Ja. Men det jag tänker kring det är att man kan lite jämföra det här med vår sociala aptit som att vi människor, vi behöver alla ju till exempel träna för att må bra. Vi behöver alla äta bra mat. Liksom, det stärker alla människor. Och relationer stärker också alla människor. Ja. Men bara för det så springer man ju inte maraton varje dag. Även om det är bra för oss att röra på kroppen. Eller vi äter inte bara broccoli hela tiden. Även fast det är jättenyttigt med broccoli. Mm. Och det är lite mm. samma sak med relationer. Att för att kunna navigera relationer. Och relationer är ganska halt. Det är ett halkigt landskap. För vi blir så starkt påverkade av andra människor. Säg att du har någon vän som vill vara med dig jättemycket. Men du kanske inte riktigt känner för att umgås lika mycket med den personen. Det kan vara väldigt svårt att stå emot. Och hitta vad går den här gränsen för. Vad jag behöver. Vad jag känner. Vad jag behöver få utrymme för. I den här relationen mm. till andra. Det är ett finlish-spel. Och vi har verkligen inte alla med oss förmåga för att hantera olika relationella sociala situationer. Det är sån rysk roulette vilken familj man föds in i och vilka förmågor man råkade få med sig från sina föräldrar. Sen har vi ju olika genetik också som du är inne på här med hur pass extrovert man är. Och det är medfött har man ju visat Precis. nu. Det är, ja. Ja. 
Men det man kan ta med sig tänker jag är att vi har alla ett grundläggande behov av andra människor. Även om man är introvert eller om man trivs i sitt eget sällskap. Så förr eller senare så behöver vi fylla på lite med andra. Mm. Men det är så viktigt att vi också tränar upp det här örat inåt. Att vi lyssnar in. Vad är det jag behöver i den här situationen? På jobbet, i poddstudion som jag är nu. Eller ja. var det nu? I familjen mm. hemma. När jag träffar släkten nu. Hur är du själv? Var är du på skalan extrovert, introvert? Ja, jag har ju gjort sådana här små tester. Ja. Eftersom man är lite nördig som ja. psykolog. Jag ligger ju ganska högt på det extroverta. Ja. Men jag kan absolut också känna att ibland blir man ju helt tränerad av att vara med andra människor. Och ofta, jag pratade med en tjej som forskar kring det här i London. Och hon sa det, ja men tänk dig att du är på en konferens. Eller på mingel. Eller, det är en ganska krävande social situation. Och alla behöver ju så här, efter att man varit på den där konferensen med övernattning och vin och alltihopa, så vill man ju bara dra täcket över sig och liksom få återhämta sig och vara helt själv och kolla på Netflix. Men om vi är i en socialt trygg, avslappnad, tillbakalutad samvaro med andra människor, så behöver vi inte bli så pass dränerade. Att vi kan känna att det finns väldigt högt i taket för när jag kan liksom docka in i ett samtal, luta mig in. Men jag behöver inte slåss för att få plats och jag behöver inte prestera Nej, socialt intressant. för att liksom få känna mm. att jag får vara med. Ni mm. tycker väl att jag är tillräckligt intressant nu? Ungefär den känslan. Utan att man kan liksom vara, så här, andas med sin mage, lös och skön mm. och vara lite tillbaka eller vara tyst ibland. Nej men nu känner jag för att Gå och titta i ett fönster och sen så kan jag komma tillbaka och docka in i ett samtal. Och att vi har den där lugna, trygga mm. panda till varon tillsammans socialt också. Mm. Då tror jag faktiskt inte man behöver nå det där eh, översocialiserade taket. Eller du sa något bra ord. Ja, utrelationerad. Utrelationerad, ja, ja. ja. Men det är intressant därför att det du beskriver, det senare scenariot där man liksom pandar runt lite med mm. andra... Mm. Det är ju ungefär som våra neolitiska förfäder hängde. De träffar ju bara samma människor hela livet. Exakt. Så det var ju inte att de gick på ett cocktailparty och liksom, oj nu måste jag verkligen så här, ja. lära känna fem nya människor. Mm. Utan... Och prestera själv och Nej, presentera mig utan rätt. det var ju lite, man muggade runt mm. och, 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 och ibland satt man och snackade men ibland bara, ja. Låg man och sov bredvid varandra liksom. Eller hur? Ja. Oh, väldigt låg. Okej, okay, mm. så det där är intressant. Och sen tar jag med mig det här i örat inåt. Vi har ju mm. pratat mycket och Karina och jag om det. Att lära känna ens egna behov. Inte vara så stressad heller om andra. Jag kommer ihåg just att jag var på någon sån här tjejresa på Teneriffa för länge sedan. Vi hade småbarn med oss. Och hon sov inte på nätterna. Och jag blev också väldigt trött av det. Och av att vara. Så jag var bara tvungen att gå undan. Mm. Och då kom jag ihåg att mina tjejkompisar skulle ha en intervention med mig. För de trodde jag var anorektiker. Nej men Gud. Då känner jag, jag behöver bara vila. <laughs> Hjälp. Jo men jag menar de menade ja. väl. Ja, ja, men de ja. hade inte det Nej. behovet. Men jag. Nej. Ja. Men, men du, jag tycker också att du sätter fingret på någonting där att tänka att det anses som en anomali att det är liksom märkligt oj det är något fel på Maria för hon vill vara själv hon ja, behöver dra sig undan eller ja. ta pauser och jag tycker det, det står för någonting av liksom samhällsandan att alltså jag kan verkligen känna att jag längtar efter det här panda panda runt tillsammans ja, och jag ja. tror väldigt många människor längtar efter ja, det att ja. vi kollektivt kan liksom sänka axlarna ja. och bara chilla lite mer med varandra nu Karina är det inte precis det alla älskar med julen att mm. om man har en trygg och, och härlig ja. familj mm. att få vara tillsammans under en längre tid det är inte bara just ja. prestera under en middag ja. eller en lunch mm. eller en mm. promenad utan att mm. få hänga tillsammans liksom flera timmar eller flera dygn kanske. Ja, kolla på tv ihop. Och det, jag vet och i alla fall när jag går till mina barn. De, alltså de, de älskar ju julen just för att det liksom är ett litet pärlband av mm. sociala möten. Ja. Och man får ligga i soffan och kolla på film också. Mm. Ja, och ibland kan det ju kännas som att man kommer närmare sina släktingar i det där lugna spacet. Absolut. Och att det är där man knyter an och tyr sig till varandra. Ja, ja. Men jag håller verkligen med mm. att just det umgås över flera dygn utan att det blir konferensumgänget där vi är så högintensiva dopaminstinna med varandra mm. utan ha mer sådana här oxycinon. Äta lite frukost med varandra Exakt. är väldigt lugnande. Någon läser tidningen, ja. andra pratar och så bryter mm. man in, vill säga mm. någonting och titta mm. vad jag läser och så går man tillbaka och läser sin tidning. Mm. Alltså, det är väl ljuvligt. Det är Du, i detta med relationer ligger ju också att 
fundera över andra människors syn på världen. Mm. För det är ju det vi får i det här relationsbegåvningen. Att vi också kan titta på världen lite grann genom andras ögon. Och eh, jag tror att det som stressar många. Och jag tror mig har sett att kvinnor tar på sig mer av det här. Och du skriver om det i boken. Att det finns forskning på det också. Det är ju när andra omkring en mår dåligt. Och man... Man är en hög empatiker, man läser in, man ser, man liksom tittar på alla minspel och allting sånt där. Hur ska man hitta en bra balans mellan att vara närvarande, stödjande utan att, så att säga, bära hela ryggsäcken? Mm. Det kan bli lite mycket om man har fem sådana ryggsäckar på en ja. gång. Gud, ja. ja men det är ju någon eh, kvinnlig lott där. Jag ska inte dra för mycket växlar bara mm. att liksom, det är klart att män också går in i det där, men det det tycks ju som att det är många kvinnor som tar lätt ett socialt ansvar i sociala situationer. Mm. Och jag tror absolut att vi blir fostrade till att göra det. Om man har sett den här forskningen som du var inne på. Att visst, vi står på ett sätt bättre rustade inför en eventuell skilsmässa. Eftersom forskningen visar att många män har sin partner, kvinnan, som främsta samtalspartner. Medan många kvinnor har både partner som främsta samtalspartner men också många kvinnor runt om sig, ett större nätverk socialt. Och även om det är stärkande så har man också sett att kvinnor blir mer drabbade av när någonting jobbigt händer ute mm. i nätverket. Så det är igen det här man kommer tillbaka till det, det är liksom tuäggade mm. <laughs> de två sidorna på det här myntet. Det kanske Och, inte kommer runt det här riktigt liksom. eller det ligger i vågskålen att läser man in det där då, alltså det är både bra och dåligt. Alltså man ja. kanske inte ens behöver... Jag tycker att man, eh, man ska ha mycket förståelse för sig själv. Uh, om man är en sån här, eh, som du sa, eh, empatiker. En, en, person en läsare som, som en läser, läsare som läser ja. av snabbt. Och, eh, jag tycker man ska ha mycket, liksom verkligen bekräfta sig själv. Att det är inte är konstigt att jag känner av stämningar på två sekunder. Och att jag kan inte ansigt, jag kan inte låtsas som att jag... Liksom, nej, den här dåliga stämningen, inte min och bära. Alltså, nu ska jag inte känna... Alltså, nej, det är väldigt svårt, det blir bara forcerat och konstigt. Mm. Nu känner jag den här stämningen. Mm. Den har redan dragit igång ett stresspåslag i min kropp. Mm. Och att liksom stanna lite med sig själv. Att det här är på riktigt, jag har en supersocial hjärna. Jag är född i en familj med, nu hittar jag på, eh, en pappa som var alkoholist till exempel. Perfekta förutsättningar för att bli en sån här som känner av stämningar mm. väldigt snabbt. Och att... Bli medveten om mönstret. Att eh, oj nu får jag massa impulser här. Att jag vill gå in och bära andra. Jag vill få andra på bättre humör. Jag vill liksom ta hand om alla andra. Samtidigt som jag känner att jag är så trött. Och jag känner mig så dränerad. Alltså bara försöka långsamma ner alla de här reaktiva impulserna. Som mm. man annars bara springer på. Och i slutändan så märker man att man bara har migrän. <laughs> Eller vad ja, det kan bli. Så om vi har lyssnare här. Som kommer ner till liksom frukostbordet på annan dagen. Och där sitter typ ett barn. Och är på lite halvpissigt humör med någon annan släkting. Som brukar mm. alltid bråka. Mm. Så menar du att stanna upp där i dörren. Och när man tar in den här situationen. Man går, stresspåslaget går igång. För att man vill gå in och medla. Alla ska må bra. Släktingen är ju inbjuden och barnet. bla bla bla. Och liksom bara vara lite, vad ska man göra då? Lite stryka sig själv på armen och säga, ja. så är jag lilla gumman. Ja, <laughs> Nej, men jag tänker att för att eh, ta bättre hand om sig själv, för att göra de här valen, mikrovalen i vardagen som ändå kan stärka hälsan väldigt mycket på sikt. Så handlar det om först stanna upp, bli medveten, inte skjuta bort sensationer, inte skjuta bort eller bortförklara det du känner. Det här är på riktigt, du känner verkligen det här. Det finns goda skäl till att du känner det också. Så att man verkligen stannar upp och ger sig själv krädd och bekräftelse. Och absolut att vi kan liksom också sen i slutändan hamna i det här lite mer med värmen mot sig själv och träna upp den här självmedkänslan. Men jag upplever ofta i mötet med klienter till exempel att vi vill så snabbt hoppa över det här första steget att känna på det som är obehagligt i när man står i den där dörren och nej och jag som hade förhoppning om en lugn härlig frukost och nu är det redan dålig stämning jag kommer inte kunna sitta och läsa tidningen i fred och känna den här julefriden för nu är det redan stanna upp där och bara åh det här är tufft för mig bekräfta dig själv, det här är jobbigt för mig och det har hänt så många gånger och jag är så trött på det här jag hade verkligen hoppats det skulle bli annorlunda den här gången. Och nu mm. är det inte det. Vi är här igen. Alltså bara stanna där. Orka mm. stå med dig själv i den här tuffa, tuffa läget. För att sen 
lyfta blicken, bredda upp lite. Och det här är mänskligt. Det här händer alla människor mm. ibland. Det finns så många över hela jorden som har stått som jag i en dörrpost, hoppat på någonting, men sen blivit berövad det. Och det är en sorg, det gör ont i mig. Mm. Så att man liksom läser in det här, det här är... Det här är varför jag inte är en robot. Eh, livet är inte perfekt. Eh, mm. Det är precis så här det blir på julaftnar. Eller vad det nu kan vara. Eh, så man tar in det mänskliga i det. Och sen som det sista, tredje steget. Att också ge sig själv lite värme. I den här stunden. Och jag, jag önskar det inte hade varit så här för dig. Och, mm. Men du är inte ensam i det här. Jag ser vad du är med om. Och jag står här med dig. Och vi kommer se till att det blir en fin dag för dig ändå. Mm. Vi, vi gör någonting som du liksom har längtat efter extra idag. Eller att man liksom mm. pratar med sig själv som den här. Eh, du var inne på lilla vän. Eh, det är ganska bra att se sig själv som en yngre version av sig. För att det mm. naturligt väcker den här ömheten. Som annars kan vara ganska svår att mm. hitta mm. som vuxen. För vi har ofta oftast inte fått med oss att visa den här typen av värme för oss själva. Så ja, mitt tips för alla som står i den där dörröppningen är verkligen att stanna kvar i det som känns jobbigt. För det är där vi lätt hoppar över. Men om vi hoppar över det steget, då finns det en stor risk att det kommer bara kännas fejk. När vi ska visa den här värmen mm. mot oss själva. Mm. För och vad tungt, är det vi och tungt när vi sen ska lösa exakt, upp. Ah. Exakt, det blir tomt det blir utan att vi har bottnat i det. Så stanna på första steget och bara, vad är det som skaver nu? Just det, det är det här. Mm. Och jag hade ju hoppats på att det skulle bli på det här andra sättet. Mm. Uh, så bara stanna där, stanna där, känn i kroppen. Och sen bredda upp till att, och så här är det för alla människor ibland. Jag är inte ensam med det här. Det känns ensamt nu, för de ser inte att det är dålig stämning. Och de känner inte det här ansvaret att styra upp. De är igång med sina positioner liksom, och ska försvara. Ja. Ja, eh, men för mig är det här ensamt nu. Så här. Men, eh, men trots det så finns det väldigt många andra som också har upplevt den här typen av liksom, förlust. Mm. Eh, och känner sig ensam. Och det, det finns någon fin gemenskap i det där som man kan försöka påminna sig mm. själv om. Utan mm. att det ska bli glatt och överslätande, utan bara det här är vad det är att vara människa just det, det är så här det är att leva ett liv, så, och jag tycker det är också väldigt fint att ta in det perspektivet just i relationer för relationer är ju sällan bara härliga, de är ju så eh, levande och föränderliga och oförutsägbara mm. och den andra personen har med sig sina sår och mm. jag har med mig mina sår mm. och så ska vi försöka hitta de här trygga, härliga pandastunderna men så halkar man av och så är det någon som säger något och vi var lite stressade och någon sov dåligt och igen alltså komma tillbaka till det här örat inåt, vad händer nu för mig, långsamma ner det här var jobbigt för mig just det, det här gör ju extra ont för mig eftersom jag har med mig den här bakgrunden eh, och så här är det ju för alla människor ibland eh, alla släkter har sina fejder, eh, alla föräldrar och barn har sina grejer, alltså att man liksom påminner sig om och normaliserar att, och liksom stryka med mm. det här är djupt mm. det, här, det här kan man nog fundera ett helt liv på mm väldigt djupt. Spännande tankar. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
Alright, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Och vad kan man vinna på att som stanna upp i det jobbiga alltså vi, som du säger vi vill förbi smärtan men mm. det jobbiga och sorgliga i relationer vad kan vi vinna på att liksom stanna upp mm. och... vissa relationer har ett visst mönster och nej, har vi halkat ner i det här diket igen och så går det till, åh igen och nej men gud, har vi det här bråket en gång till hur många gånger ska vi hålla på med det här och vissa personer fastnar i samma typ av dynamik över flera år, över flera decennier det vi har att vinna på att stanna kvar i obehaget är att det öppnar upp för att kunna göra på ett nytt sätt. Det öppnar upp för att bryta upp sådana här destruktiva, tråkiga eh, dynamiker. Där vi fastnar i samma positioner gång för på gång. förklara det. Hur, alltså, så låt oss säga, för vi vill ju ur obehaget, det är ju mm. mänskligt. Mm. Så om vi stannar i obehaget och möljar runt i den här mm. känslan i magen. Mm. Menar du att i det öppnas en ja. insikt om andra vägar eller vad är det? Ja, det är, så här, det är så oturligt med oss människor för när vi är stressade till exempel i en konflikt med en annan person så är det som att hela vårt system skriker efter trygghet och det tryggaste vi kan göra är att agera på samma sätt vi alltid gjort tidigare för då vet vi i alla fall vad vi får för konsekvens av vårt agerande. Även om det är en skitkonsekvens. Exakt. Och det är så konflikter upprätthålls över tid skulle jag säga. Och ofta har vi med oss det där sättet att hantera ett tufft läge från barndomen. Och det är knappast den bästa skolan för att lära sig ett moget sätt att hantera en tuff, obehaglig, smärtsam social situation. Så hur gör vi för att lära om det? Men vi måste bromsa, som vi var inne på. Stanna upp i obehaget. Jag känner hur jag vill vräka ur mig den här liksom, smärtan som du har åsamkat mig när du säger så här, när du gör så här. Nu ska du få veta hur ont det gör för mig. Oj, oj, oj. Stopp, 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 stopp. Hejda, bromsa, bromsa. Ta ett andetag. Gå ut ur rummet om du behöver. Vad, vad är det som pågår i mig just nu? Sortera i det här otroligt smärtsamma stresspåslaget. För när vi är i stressen så är det så svårt för oss att göra på ett nytt sätt. Det är verkligen som att mm. träna på nya saker i den brantaste uppförsbacke. Mm. Men ändå är det det vi måste göra. Det finns inga andra vill... sätt. Om vi vill ha en ny konsekvens, mm. om vi vill ha en ny typ av relation, om vi vill lära känna motparten på ett nytt sätt, mm. så måste vi försöka att hitta ett nytt sätt ut ur den här eh, automatiserade reaktionen. Och det gör vi ofta enklast inom sådana situationstegen, för det är jättesvårt, men bromsa. Stanna, känn efter vad är det som gör så otroligt ont just nu. Och vad har jag för impuls? Vad är det jag vill säga? Vad är min reaktion här? Eh, blir det bra om jag far ut med den här reaktionen? Mm. Vad tror du att det är för konsekvens jag kommer skapa åt mig själv? Ja, den andra personen kommer förmodligen bli jäkligt kränkt och mm. irriterad mm. eller ledsen. Eh, känna att den är värdelös eller vad det nu kan vara. Mm. Eh, ganska sällan är de här reaktiva svaren så särskilt hjälpsamma om man försöker att komma närmare varandra, förstå varandra bättre, få en liksom, mer ömhet och, och värme i relationen. Mm. Och det är ju det vi alla längtar efter. Vi vill ju ha den där ömheten, mm. den där tryggheten, den där nära, och du förstår verkligen mig, du förstår varför det här gjorde så ont för mig. Så det här är som en, vår egna lilla labyrint vi ska försöka lösa över en livstid. Och jag ville verkligen vika kapitel i boken för det här med självmedkänsla. För att självmedkänsla är som bra fint sätt att trygga upp oss själva att hamna i pandalandet trots att det är krig runt om mig mm. så kan jag bygga upp en liten bubbla som inte handlar om positivt tänkande utan jag står i mitt obehag jag bolstrar in mig minipanda eh, minipanda, mini ja, exakt för att sen möta den här andra personen med det här lite tryggare spacet där min hjärna faktiskt fungerar bättre. Mm. När vi är trygga så får mm. vi tillgång till, liksom, vi kommer bort från det här reaktiva. Vi får tillgång till lite mer långsiktigt tänkande. Vi kan tänka flera alternativ. Vad skulle jag annars kunna göra? Vad finns det för vi nya saker? Vi måste ur chimpansen, limbiska systemet Exakt. som bara står och, s- 
Och Exakt. egentligen vill, tycker att det finns en enda lösning på problemet och det är att du ja. ändrar dig nu ja. och ber om ursäkt. Ja, exakt så. Så härligt. Karina, ja. vad tänker Nej, men du? Jag vill ju ha någon slags lösning då på den här frukostkonflikten. Ja. Vad, vad ska jag, om jag då har andats djupt och gått ett varv, ja. Och, ja. Ska jag, vad ska jag göra? Ja. Ska jag gå tyst in och fylla på min kaffekopp och inte säga något? Eller vad ska Nej, jag göra? Så här ska du göra. Nu kommer svaret. <laughs> När vi har gjort det här lilla pandavarvet med oss själva Lys- bromsat, lyssnat in klappat på oss själva, lugnat vårt eget stresspåslag och det är viktigt att vi liksom faktiskt känner att ah, jag är på en lite bättre plats nu, eh, då är vi i mycket bättre position att problemlösa att börja tänka lite konstruktivt så här, okej, okay, så om jag inte bara ska köra in i mitt gamla kaninhål här och eh, springa på hur jag brukar göra Eh, vad skulle bli ett lite mer hållbart sätt att hantera den här situationen? Mm. Och det är ju olika för alla. Jag skulle generellt uppmuntra variation. Prova att göra på ett nytt sätt. Mm. Det nya sättet kan ju vara att du ska bara backa ut ur rummet och göra något helt annat. Som Vilka du känner... kaffe någon annanstans mm. kan ja. vara en lösning. Mm. Mm. Eh, men om du alltid brukar, och shit, dålig stämning. Jag kan inte ens gå in här för då mår jag så dåligt. Så att du alltid backar ut. Prova att ta ett kliv in i rummet och bara stå där och känna lite mm. på den här stämningen. Alltså, mm. Så att det, är ju, det finns ju ingen gyllene lösning för liksom, just hur man ska göra men eh, alltid bra att trygga upp sig själv för att få tillgång till bättre problemlösning och lite nyare och liksom, mm. större variation i dina strategier och sen unna dig själv att prova, testa hur blir det om jag gör så här okej okay, det blir bra för dem men det blev inte bra för mig jag är helt trött, jag har mm. huvudvärk nu, de är glada men jag må kasta så jag mår jättedåligt Okej, okay, då vet jag det. Bra mm. input. Bra, liksom jag samlar mm. på mig beslutsunderlagsinformation här inför nästa gång jag är i ett liknande tillfälle. Så att det skulle vara mitt svar. Men det, det tålmodiga agerande, jag känner ju hur jag, du vet, för jag vill ju gärna, man vill in och fixa. Ja, man vill in och fixa och, ja. och, ja. och liksom säga, men ska vi försöka göra det här ja. ihop och ja. så vidare. Mm. Men jag tänker på när du berättar det här så kommer ju liksom, när jag började jobba som tv-journalist så fanns ju någonting som hette medlare. Mm. en gammal folkpartistisk politiker som heter Ingmar Mundebo som, hade, som verkade otroligt, han hade liksom så många dubbelhakor så att hela han var, men bara så trygg, han var mm. en enda jättepanda mm. och han var ju den som liksom alltid när det var såna här stora konflikter mellan annat, så satte sig den här pandamannen, klok, en klok panda i mitten och, och på något sätt som en enda stor krockkudde absorberade mm. det här, det är ju det man skulle önska att man bara hade men enda panda höll ju att vara krockkudd och absorberade. Men det är vi ju inte. Och, mm. och behöver heller inte vara Absolut. professionella medlare. Det är kanske är det att vi tror att vi måste ha medlare. Men det behöver man ju inte vara. Nej, och tänk om det innebär ett ökat växande och lärande för det här barnet och den här jobbiga släktingen. Ja. Att du backar. Ja. Men vilken rätt går du in och tror att du kan bättre än vad de kan? Ja. Ja. Så det kan också vara ett intressant perspektiv. Mm. Och det finns inga liksom, gyllene regler för rätt och fel och det blir mm. alltid så här. Utan prova utvärdera, men det handlar mycket om det här tycker jag, att stanna upp, hur blev det här för mig? Smaka på det för att sen kunna göra på ett nytt mm. sätt. Mm. Och ofta så vill vi ju bara bort från obehaget, in och problemlösa direkt. Nu styr vi upp det här, liksom, snabbt. Nu går vi på utflykt, <coughs> nu ska vi göra den här aktiviteten exakt. och liksom släta över, va? Ja. Ja. Ditta din äckor utanför fönstret, sa till min mormor när det var konflikter. Åh, oh, det är en äckor utanför fönstret, hon var engelska. Så det var alltid en äckor, oj, oj, oj. Och det var hennes trygga sätt att ja. hantera eh, hennes eget obehag, tänker jag. Mm. Mm. Och det finns verkligen inget rätt och fel, utan man får gå till sig själv. Vad blir bra för mig, både här och nu idag, men också på sikt? Mm. Det är ju det bästa. Mm. Och det jag gillar verkligen med det här med självmedkänsla, det är att det banar väg för att vi blir bättre problemlösare. För att vi är liksom tryggare, har bättre tillgång till fler delar av hjärnan. Men vi får också chans att träna oss på att... Eh, hantera obehag utan att man måste ta till olika typer av undvikande. Alltså nu vet när man känner sig låg och så ja mm. ah, men oh, allt är så jobbigt nu vill jag bara eh, jag, jag jobbar lite istället så liksom kommer man bort från att man sätter igång något som överröstar den här obehagliga känslan. 
det är ju extremt mänskligt. Vi gör det alla och vi har alla olika sådana här strategier för att hantera vårt eget obehag. Och självmedkänsla är bara som ytterligare en strategi så att vi inte känner att vi alltid är förpassade till att jobba hårdare, gå ut och träna bort det här ledsna känslan i dig själv eller sätt på nu Netflix ordentligt eller vad det nu kan vara. Mm. Och jag vill verkligen betona att vi är alla människor, vi har våra sådana här strategier. När de funkar jättebra, men ofta så kommer de med en baksida. Man blir helt slutkörd, man blir utmattad, vi är övertränade en del eller man äter för mycket eller vad det nu kan vara. Så det är så skönt att också få tillgång till självmedkänsla som ytterligare en strategi. Så kan vi liksom få välja lite, ja, men jag mikrodoserar med att jobba och jag mikrodoserar med Netflix och jag mikrodoserar med självmedkänsla så kanske man känner sig mer liksom, hemma och nöjd och tillfreds i helheten. Mm. Det tycker jag är väldigt skönt. Att man får chans att träna på att vara med sitt obehag. Mm. Spännande. Ja, julen är en sån möjlighet. För det händer ju saker mm. i alla familjer och alla Verkligen. sociala sammanhang. Du, jag tänker idag att vi har ju sociala medier- som bygger på algoritmer som ska tjäna pengar åt Facebook och Instagram och så vidare. Och de handlar om att förstärka flockidentitet och grupptänkande. Och rider på människans gamla behov av att känna sig som en i gruppen. Med, där man likar samma saker och dislikar samma saker. Man ska gilla samma popstjärna, man ska dislika samma politiker eller åsikt eller sådär. Och det finns ju de idag som menar att våra demokratier håller på att sprängas av att de här sociala medieföretagen rider på de här gamla stenåldersimpulserna som egentligen är bara uppbyggda för att vi ska hänga ihop med vår lilla grupp och, och gilla samma saker som dem. Håller du med om det eller vad tänker du om det? Ja, alltså... Jag tänker att i och med Trump-eran så blev det här plågsamt tydligt hur, vilken fara det finns ja. i de här filterbubblorna som skapas på sociala medier. Och jag tänker verkligen att vi alla har upplevt det i att vad härligt det är att öppna den här eh, digitala bubblan och kliva in där och känna sig så bekräftad i att mina alla tycker åsikter, samma som jag. Ja, så underbart det. Ja, det är ja. så härligt ja. och ingen friktion. Och, nam, nam, nam. Ja. <laughs> men, vi går in i det här perfekta frukostrummet. Ja, det är ju det vi gör. Därför ja. att alla sitter där och håller bara med om 40 åsikter jag har. Exakt. Så vi säger jag har rätt. Ja. Jag är bra. Ja. Det blir en validering. Ja, men men det, och det otäcka tycker jag är att man på Stanford har utvecklat behavioral, alltså sådana här technologies som det, som det heter. Alltså där man ska undersöka hur människans hjärna är och reta den här lägsta nivån i oss. För då vet man att då sitter folk kvar länge. Ja, så man visar engagerande. på Facebook till exempel. Mm. Så lär man sig väldigt fort vilka vi är. Och så kommer man visa material. Som tycker som min grupp. Och lite mer skruvat. Mm. Så är vi kattälskare. Då är det så jävla skruvade kattgrejer som händer. Så det inte är klokt. Alltså bara shit. Och gärna typ människor som är dumma mot katter. För vi är ju mer intresserade av det negativa. Mm. Vår gärna funkar ju så. Mm. Alltså typ människor som stryper katter. Hänger katter. Jagar katter. Kommer vi ju börja säga. Alltså det är en hel konspiration som pågår där ute med kattjagare. Då måste ju alla vi som älskar katter gå igång. Alltså det kommer kattälskare verkligen trigga på. Mm. Och det här kan man ju översätta till politik eller mm. religion. Eller mm. frågor om ras, identitet. Mm. Eh, invandring, migration. Allt. Ja. Och det, vi kan ju förstöra våra samhällen på det här mm. till slut. Mm. Ja men jag tänker verkligen Eller? att det är ju viktigt att vi gör det här. Alltså som vi gör nu i det här samtalet. Man, att man utbildar sig och, och förstår om hur jag fungerar. Och blir lite medveten om. Så att man inte bara är i det där reaktiva. Utan att här, vänta, hur känns det? Vad är det för konton? Är det bara personer som ser ut som jag, som tycker som jag? Och just nu är den där välbekanta, härliga känslan. Eh, av att det bara är härligt att vara i det här frukostrummet. Ja. Mm. Att bara bli medveten om det tror jag är ett första steg. Då är, då är du i en filterbubbla. På exakt, sociala medier. Det ska exakt, man komma ihåg. Ja. Som Facebook har ordnat åt exakt, dig. Ja. För att du ska känna dig trygg i din flock. Och vilja vara kvar. Och vilja vara kvar ja. så länge. Och de ska tjäna så mycket pengar mm. på dig som möjligt. Det, och det är bara väldigt, kan vara bra att veta det. Mm. Visst. Och sen så tycker jag att ibland kommer det ju sådana här högljudda rop om att nej men ni måste bryta det här. Till exempel som det blev där med Trump eller när Floyd blev mördad. Och jag tycker att det är väldigt, eller me too, att det är väldigt viktigt att vi 
då som individer så kan man ju faktiskt ta ett litet ansvar att aktivt söka upp konton som inte bara bekräftar det du tycker. Eller mm. kanske konton som du vet är mer informerade i vissa frågor än vad du själv är. Och aktivt följa dem och vara där och likea så att de presenteras oftare i ditt flöde. Så att vi kan förstå liksom fler nyanser av olika frågor ännu mer. Det är ju väldigt klokt. Du ska veta att Facebook nu har ändrat algoritmen ytterligare. Så att du behöver inte ens ha likat saker för att de ska börja presentera mm. konton som vill ha kontakt med dig. Ja. Ja, och att en mycket stor del av kontorna som gör den här typen av inflammerande material är trollfabriker från ett land öster om oss. Mm. Och de, de är helt agnostiska. De kan både vilja stödja extrema religiösa grupper, svarta grupper, sådana som är emot invandring för alla grupper. Det spelar ingen roll, bara mm. de får igång ja, rasan. Ja, precis. Det ska, det ska brinna. Ja. Och jag, jag tänker att vi går in, alltså vi, vi kommer kräva en enorm medvetenhet av oss. Att med vår gamla stenålderskärna mm. som vill ha harmoni, som vill ha stressfrihet, som mm. inte orkar med för mycket konflikter. Mm. Att förstå att det är det här vi är i. Ja. ja, men jag lyssnade på en föreläsning en gång med en jättehäftig beteendeekonom som heter Dan Reilly. Han var och föreläste på Stockholms universitet för massa år sedan. Och han sa att framtidens donuts, amerikanskt exempel, framtidens bakelser och framtidens Facebook kommer vara ännu mer beroendeframkallande än det som är idag. Så du behöver idag göra upp en strategi, en plan för hur ska du hantera framtida versioner av dig själv som umgås med det här ännu mer beroendeframkallande Facebooket eller bakelserna eller vad det nu kan vara. Så han menar att ett sätt att hantera de här frästelserna för vår gamla hjärna är att här och nu idag när du är lugn, inte är inkopplad, sätta upp liksom regler eller strategier, informera dig om hur gör andra för att hantera det här. För det är ett liksom common downfall, det är någonting som vi alla kommer att dras in i, vare sig vi vill eller inte. Mm. Så hur ska du hantera det? Om du skulle ge två, tre tips för att liksom vara nu i julhelgens underbara mys och stök och spänningar och glädje och allt det här som är mänskliga livet. Kan du ge två, tre tips? Mm. Innan julafton är här, det står runt urren, att man redan idag har gjort en liten plan. Vad är det jag vill ge mig själv? Vad vill jag servera mig själv för upplevelser, för känslor? Ja, men det är det här och det här jag ska försöka verkligen prioritera att göra. Och sen vet vi vad som är triggande för oss, förmodligen, redan. Hur vill du agera i den triggande situationen? Vad är ett bra förhållningssätt för dig. Man får gärna prova det vi pratat om i podden idag tycker jag. Det är någonting som de allra flesta av oss inte gör till vardags. Just det här stanna upp i obehaget. För det är mänskligt att vi vill bort från obehag bara. Men att stanna upp, bromsa, känna in, klappa på sig själv, påminna sig om att det är mänskligt att ha släkttriggande situationer. Och sen kanske söka upp någon av de där härliga aktiviteterna. Mm. Fint Katarina Blom. Vi önskar dig varmt lycka till. Alla skulle behöva få komma till en psykolog som du. Så mycket klokskap. Och vi har fått ha dig här som poddpsykolog. Ja. Du får komma tillbaka. Vi, får prata, gärna, ja, vi får prata människan. Hon är ett evigt ämne. Mm. Eh, hur kommer du fira din jul? Ja, hur, jo, vet du vad? Vi har precis köpt hus, jag och lilla familjen. Eh, två barn nu, så då blir den här klassiska resan. Flytta från lägenhet till hus. Eh, mm. Så jag tror vi ska ha liksom första julen i vårt egna hus. Och ja, känna att det mysigt. är så här mysigt och härligt. Ja, mysigt. Mm. Det var ännu mer Louise Boye och tänka på statsmissionen. Vilken underbar intervju. Ja men alltså, jag sa till Katarina efteråt och du höll med. Ja. Och tänk om hon kan bli vår huspsykolog. Ja, som visdom. <laughs> ja, alltså jag fick med mig så, så mycket. Och så konkret. Så mm. konkret men ändå 
utan att vara banalt liksom. Mm. Eh, att våga stanna i obehag och fundera lite. Och att vidga och veta att det här är ja. vad människor har de här känslorna. Ja. Där får man, vi något att pröva. Man tar med sig, jag tycker det här ordet själv med känsla mm. är väldigt fint. Mm, väldigt fint. Man har en samvaro, tillsammans är man inte bara med andra, man är tillsammans med sig själv Ja, också. och självkänsla är mm. ju en helt annan sak. Självmedkänsla. Mm. Den, vi suger på den karamellen. Ja. Vi får rapportera tillbaka efter julen om det gick bra för oss att stå där ja. och hänga i dörren ett ja. tag. Och social valuta ja. var något annat jag skrev ja. upp. Ja. Också intressant begrepp. Ja. Och eh, jag tänker vårt samhälle belönar ju väldigt mycket den som är social. Mm. Man ska vara med många andra människor och sådär. Men att jag tar med mig mycket det här. Lära känna sig själv och att stå upp för... Ja, men här, den här är min gräns. Mm. Här blir det bra för mig. Här behöver jag få gå ut i skogen. Mm. Och att tänka igenom hur laddar jag min energi. Mm. Och det här stora ansvaret vi har. Att ta ansvar för vår egen energi. Ja. Självledarskap. Och självledarskap. Ja. Ta ansvar för vår egen stress. Ja. Så det är vi. Man kan säga så här att eh, i bästa fall så har vi en väldigt harmonisk jul. Mm. Och i sämsta fall så får vi verkligen chans att träna självledarskap. Ja. Så vi vinner hur vi än får det. Verkligen. Eller hur? Ja. <laughs> Underbart. Vi önskar eh, dig som lyssnar eh, en härlig jul med mycket tid för dig själv. Tid för allt du tycker är gott och mysigt mm. som laddar dig på djupet. Och vi är tillbaka med en riktig eh, kick-off kan man säga ja. för det nya året. Vi kommer att ge er tre avsnitt om hälsoresan. Som är kopplade till Marias och Rita Catolinos nya bok Hälsorevolutionen 12 veckors programmet. Mm. Hur gör man för att sätta igång en ny hälsoresa och fortsätta och fortsätta tills man ser en förändring? Mm. Eller hur? Mm. Precis, men här och nu, njut av julen och allt som den innebär. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.